0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört, Zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit, frei nach Lukas, wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mond. Heute ist für euch da Robert aus Bogenhausen.
1: Hallo. Ich bin Robert und möchte heute mit meinem Gast über das Thema Beziehungen sprechen. Während ich diesen Podcast aufnehme, sind wir bereits seit einem Monat in der Corona-Krise bzw. in Quarantäne. Diese Veränderungen wirken sich stark darauf aus, mit wem wir Kontakt haben und vor allen Dingen auf welche Weise. Heute habe ich als Gesprächspartnerin die Julia dabei. Sie ist 21 Jahre alt und studiert in München Grafikdesign. Sie ist ehrenamtlich in ihrem Pfarrverband und auf die Kanatsebene tätig und aufgrund ihres künstlerischen Know-hows auch sehr gefragt, besonders wenn es um Flyer und Ähnliches geht. Hallo Julia, schön, dass du heute Zeit hast.
0: Hallo Robert, danke für die Einladung.
1: Um dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen, frage ich auch dich, mit welchen drei Wörtern würden dich deine Freunde beschreiben?
0: Ich denke, liebevoll, verrückt und künstler.
1: Im Vorgespräch sind wir auf das Thema Beziehungen gekommen, wie sehr das doch unseren Alltag prägt und würde von dir ganz gerne wissen, wie haben sich denn deine Beziehungen am meisten verändert?
0: Ich glaube, das, was sich am meisten verändert hat bei mir, ist schlichtweg, dass ich jetzt einen engeren Kreis an Personen habe oder einen kleineren Kreis an Personen habe, mit denen ich mich aufhalte oder mit denen ich mich umgeben kann. Und viele Freunde auch aus, von der Uni her oder von außerhalb irgendwo, sehe ich halt einfach nicht mehr so häufig wie sonst. Ich glaube, das ist der größte Punkt, der sich verändert hat.
1: Also von dem her mit Studenten, Kollegen, Kommilitonen und Freunden, das hat sich reduziert. Mit Familie, du lebst noch zu Hause bei der ja. Familie?
0: bei meinen Eltern und da lebt auch noch mein Bruder mit dabei. Und zum Glück, sage ich mal, kann mein Bruder, äh, der macht eine Ausbildung zum Koch, der kann arbeiten gehen. Aktuell, der macht zwar nicht viel in der Arbeit, weil halt doch wenig ansteht. Aber dann ist er schon mal aus dem Haus und dann sind wir nur noch zu dritt. Und mein Vater macht jetzt auch noch äh, am Auto, glaube ich, rum und macht das fertig, weil wir gerade ein Auto in der Werkstatt quasi haben, aber er hat keine Werkstatt da. ist ein bisschen kompliziert. Dann ist er nochmal raus und dann sind nur noch meine Mama und ich da, die arbeiten können und ich kann mein Uni-Zeug machen. Dann ist es nicht mehr so anstrengend, weil ich glaube, wir vier sind doch sehr temperamentvolle Menschen. Und da ist das auf Dauer sehr anstrengend.
1: Heißt, am Wochenende wird es dann doch mal etwas intensiver, wenn man dann enger zusammenrückt? Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: wir haben jetzt tatsächlich beschlossen, äh, am Wochenende dann Brettspiele zu spielen oder Kartenspiele, was dann doch sehr lustig ist auch. Aber irgendwann braucht jeder seine Ruhe und verzieht sich in sein Zimmer und versucht, den anderen aus dem Weg zu gehen. Essen tun wir schon noch zusammen, aber auf Dauer tut es nicht gut uns allen.
1: Ist bei euch also auch so, dass ihr eine Art... Ja, zeitlichen Ablauf habt, wo ihr euch extra gemeinsam trefft, aber dass trotzdem jeder auch seinen Raum für sich hat. Habe ich es richtig verstanden?
0: Genau. Ja, genau so ist das.
1: Okay, also dein Bruder hat dann seinen Raum in der Arbeit, beziehungsweise in seiner Ausbildung, dein Vater in der Werkstatt, die nicht da ist und ja. jeder hat quasi seine Zeit während der Arbeit, oder wie?
0: Ja, so ungefähr, weil ich meine, sonst ist es, also vor der Quarantäne war es ja auch so, dass jeder zu seinen geregelten Tageszeiten irgendwo ist und nicht zu Hause ist und man sich nicht sieht und dann hat man auch Sachen, die man erzählen kann und so. Und ich finde, was halt schwierig ist zurzeit, du machst halt Theori theoretisch, macht man nicht viel den ganzen Tag. Also ich mache jetzt viel mit Uni, aber du hast halt nichts zu erzählen und dann, wenn man aufeinander sitzt, sind es halt immer die gleichen Themen und das wird auch auf Dauer langweilig und auslaugend ist. Das ja, ja. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, macht eine gute Beziehung aus?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr schwierige Frage, by the way, ähm, ich finde, eine gute Beziehung macht einfach aus, dass du den Menschen vertrauen kannst und dass man sich bei denen wohl und geborgen fühlt, egal was ist. Und dass man zusammen lachen kann. Viel lachen. Also für mich ist Lachen sehr wichtig. Und dann geht es einem auch gut. Also da ist es dann auch egal, also bei uns daheim, uns geht's gut, ich lache gerne viel mit meiner Familie. Wenn man so oft, so lange aufeinander sitzt, geht man halt einem wirklich irgendwann auf die Nerven. Und da finde ich, ist es dann doch mal gut, wenn man seine Zeit auch für sich bekommt, als Ausgleich quasi.
1: Beziehung zu sich selbst. Du hattest eben schon gesagt, es gibt die Zeit, die man gemeinsam hat. Es ist aber auch wichtig, Zeit für sich selber zu haben. Manche Bücher haben ja quasi den Titel Liebe dich selbst dass man eine Beziehung zu sich selbst herstellen muss und ähnliches. Findest du, dass das ein Trend ist, was jetzt gerade einfach in ist? Oder ist es eine Weisheit, wo man wirklich selber lernen muss, dass man sich auf den Weg macht?
0: Also ich finde, das sollte jeder für sich selbst entscheiden, was genau er dafür richtig hält. Aber es ist sinnvoll, wirklich sich mit sich selber auch zu beschäftigen. Da man so herausfindet, was man wirklich will im Leben, was einen weiterbringt und so auch Beziehungen stärken kann, wenn man das möchte. Hältst
1: du es lange mit dir alleine aus?
0: Tatsächlich kommt es total auf meine Verfassung an. Ich versuche möglichst viel auch Zeit für mich zu nehmen, so gut es geht, da ich eben auch viel Zeit brauche, um meinen Kopf freizukriegen, um kreativ zu werden. Und das ist halt auch was, was ich im Beruf dann später als Grafikdesigner quasi brauche, weil ich ja stetig kreativ sein muss. Deswegen gehe ich auch mal raus, spazieren oder setze mich irgendwie an ein Blatt Papier mit einem Stift und versuche irgendwas zu zeichnen, dass ich dann wirklich auch einen Kopf frei krieg Aber auf Dauer könnte ich, glaube ich, nicht durchgehend alleine sein. Also ich finde es da schon gut, dass man wirklich den... Also auch jetzt gerade in dieser Situation finde ich es echt gut, dass ich meine Familie quasi habe und den regen Austausch bekomme, den ich brauche oder den kreativen Austausch, was auch immer dass man sich halt wirklich auch mit Leuten unterhalten kann und nicht alleine in dieser Situation sein mhm. muss.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es für eine Beziehung auch gut, dass man Zeit und ja, die ganzen schönen Sachen, Kreativität und vieles, was Spaß macht, miteinander teilt. Aber dass es auch jetzt, wo eben eine Krise ist, dass auch da jemand da ist, der einem zuhört, beziehungsweise wo man selber mal sich die, ja, alles von der Seele reden kann stelle ich schon auch immer fest, wenn ich selber mich um um mich selber kreise und das passiert ganz, ganz schnell, wenn ich viel zu viel Zeit mit mir selber habe.
0: Ja, was ich da auch sehr schwierig finde, irgendwie in dieser Situation einfach, dass man eben zum Beispiel Großeltern, die ja irgendwie in der Risikogruppe sind bei Corona, da finde ich es so schwierig, weil meine Oma, die jetzt hier in Deutschland lebt, die kann halt auch nirgends wohin und kann nichts machen, weil sie darf ja nicht. Und sie könnte sich ja infizieren oder anstecken. Und für sie ist es auch ganz schwierig, dass sie dann eben keine Person hat zum Reden. Und da versuchen wir jetzt auch wirklich, wir haben ihr extra Skype eingerichtet, dass sie auch, dass sie es versteht und alles, dass wir wirklich mit ihr auch quatschen können, weil sonst sind wir eigentlich... Meistens am Wochenende bei ihr irgendwie zum Essen, dass wir halt einfach ratschen und Zeit miteinander verbringen. Und das fällt halt jetzt alles weg. Und da finde ich es halt auch wichtig, dass man irgendwo eine Person hat, mit der man reden kann. Und da haben wir jetzt auch als Familie gesagt, dass wir quasi da sind. Also wenn sie irgendwas braucht, soll sie anrufen. Und wenn sie reden will, soll sie auch anrufen. Das macht sie mhm. auch. Das finde ich auch ganz ich wichtig. Ich finde das ja auch
1: toll, dass wir mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, sei es per Telefon, sei es mit der Technik, dass man sich tatsächlich sieht. Ich habe von meiner Schwiegermutter letztens auch wieder gehört, damals, als man sich vorgestellt hat, dass man sich während man miteinander spricht an unterschiedlichen Orten sehen kann. Das war unvorstellbar. Und jetzt ist es für uns Standard, dass jeder für sich einen kleinen Computer in der Tasche hat. Welche Gegenstände haben sich denn jetzt, wo auch die Ausgangssperren gerade da sind? Wie hat sich denn da auch das Nutzerverhalten verändert? Also deine Beziehung zu bestimmten Gegenständen, wie ist denn die?
0: Tatsächlich sehr lustig. Ich bin jetzt öfter am Computer als vorher, auch wenn ich wegen der Uni quasi ständig am Computer sein sollte, was ich aber dann doch nicht so oft bin. Einfach weil da die Bildqualität und alles viel besser funktioniert, da kann man quasi am Computer das Videoprogramm aufmachen und dann übers Handy irgendwelche Spiele spielen oder so zusammen. Und was ich sehr faszinierend finde, dass sich Geld für mich echt irgendwie, es verrottet quasi in meinem Geldbeutel, außer also zum Einkaufen, für Essen, wenn ich für die Familie einkaufen gehe mit, aber das zahlen ja auch meine Eltern, aber es ist echt faszinierend, dass das irgendwie an Wert verloren hat quasi. Meinst du jetzt
1: das Bargeld oder Allgemeingeld?
0: Bargeld, Bargeld, das fand ich echt faszinierend so. Oder nicht?
1: Ich hatte für mich versucht, weniger am Handy zu hängen, dass ich eben mehr Zeit mit meiner Frau und mit den Kindern, weil ja doch durch die Arbeitswelt, ähm, wenn jemand was von mir möchte, möchte ich erreichbar sein, aber zu Hause möchte ich das eben nicht. Durch diese Homeoffice-Geschichte hat sich das aber automatisch in meine vier Wände verlagert, dass die Arbeit auch bei mir zu Hause jetzt auf mich wartet und ich stelle fest, dass meine Beziehung zu Dingen sich dahingehend verändert, dass ich mein Smartphone jetzt nicht nur privat, sondern eben auch dienstlich sehr viel verwende. Ich habe zwar glücklicherweise ein Diensthandy auch, dass ich das zumindest von den Daten her gut trennen kann, aber dass ich von der Erreichbarkeit merke, dass ich das Handy trotzdem die ganze Zeit anlasse. Und äh, das merke ich, das tut mir nicht gut. Außerdem habe ich den Eindruck, dass ich zu Hause mehr sitze als im Büro.
0: Oh je, Sitze. Im Büro
1: hatte ich mehr Auslauf.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil du da einen abgetrennten Raum hast dann, oder? Wo du wirklich in der Arbeit quasi bist. und.
1: Ja, ich habe hier zu Hause auch das Glück, dass ich ein Büro für mich nutzen kann. Aber viele haben ja nicht das Glück und müssen in einer Wohnung mit Kindern und das und so weiter, das bewerkstelligen. Also das stelle ich mir sehr anstrengend vor, das unter einen Hut zu bringen. Also ich glaube, da knirscht das dann schon ziemlich im Zusammenleben und ich kann mir vorstellen, dass auch Beziehungen darunter leiden. Denn was mir schon auch auffällt, dass ich gedanklich viel in der Arbeit hänge. Also ich komme nicht richtig nach Hause. Ja, ich habe heute auch einen interessanten Artikel von einem Kollegen gelesen, der ähm, seine Sorgen geäußert hat, wie Kinder mit der Corona-Krise umgehen, dass man ja nicht von 0 auf 100 wieder starten kann, sondern dass für die Kinder das ja auch eine große Veränderung und Einschnitt ist und dass ja auch das Sozialverhalten eventuell auch nachhaltig noch prägen wird. So viel Zeit mit den Eltern zu verbringen, die aber trotzdem versuchen oder sogar müssen, die dasselbe Arbeitspensum zu Hause abzuliefern, was noch schwieriger ist, wenn beide arbeiten. Also das ist natürlich noch mal eine ganz andere Dimension mit Familie. denke aber, dass in dieser Corona-Zeit Beziehungen noch mal mehr geprägt werden und auch, glaube ich, mehr auf den Prüfstand kommen.
0: Ja, ich finde das auch sehr lustig, was ich jetzt letztens beobachtet habe, weil die Spielplätze sind ja abgesperrt überall. Und mhm. jetzt bei uns hinten haben sie erst vor kurzem quasi einen neuen Spielplatz aufgemacht, die riesig ist, da gibt es eine tarzan Zwei riesige Rutschen, Bolzplatz, ein Basketballplatz, noch so zwei richtig große Klettergerüste. Also der ist wirklich cool geworden. Und den haben sie vielleicht eine Woche nutzen können oder was. Und dann war quasi schon Quarantäne. Und was ich jetzt eben beobachtet habe letztens, dass da trotzdem Eltern mit ihren Kindern hingegangen sind und mit denen gespielt haben. Ich meine, für Kinder muss das schwierig sein, wenn du, wenn man jetzt sagt, ja, du darfst jetzt deinen besten Freund nicht mehr sehen, weil du könntest dich ja anstecken. Und wenn wir dann zu Oma fahren oder eben auch nicht, könnte sich da ja was verbreiten.
1: Dieses Social Distancing, das ist eine große Herausforderung. Und erstaunlicherweise ist man sich dessen erst bewusst, wenn der Kontakt plötzlich fehlt, wenn die gemeinsame Zeit sich plötzlich verändert, wenn miteinander nur noch über Technik gesprochen werden kann.
0: Das merke ich aber auch tatsächlich mhm. sehr in der Uni, weil wir haben ja Online-Uni. Und theoretisch hat uns unsere Dozentin empfohlen oder wünscht sich das auch, dass wir die Kameras anmachen, weil sonst, wenn du gegen eine leere Wand redest, ist es halt auch komisch, wenn du da Unterricht hältst und dann redest du gegen eine leere Wand. Das geht ja nicht. Und auch wenn wir uns dann da sehen, ist es trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn man sich in echt sieht. Und ich finde auch, bei uns vor allem fehlt es einfach, dass du dich in echt siehst und den echten kreativen Austausch hast, den du halt so nicht hundert da hast, weil wenn wir jetzt in der Uni nebeneinander sitzen, dann kommen wir auf die wildesten Ideen. Wir haben letztens, was heißt letztens, als wir noch in der Uni waren, äh, hatten wir auch verrückte Ideen, dass wir QR-Codes zu diversen Sachen quasi erstellen und dann ausdrucken und an der Wand hängen. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir halt eine kreative Wand in der, Uni, die halt da ist. Und sowas kriegst du halt auch nicht hin daheim, wenn du da mit denen skypes oder so. Und ich finde, das fehlt schon. Und man merkt's. Und es ist sehr schade.
1: Dass die kreativen Prozesse eben durch diese Einschränkungen auch, zumindest aus den gemeinsamen Prozessen, ja, genau. dann gehemmt werden. Wir hatten diese Woche Ostern gefeiert. Das Osterfest ist ja ganz anders verlaufen als die letzten Jahre. Ostern hat trotzdem stattgefunden. Also ist es ja auch so, wenn man krank ist, hat man ja trotzdem Geburtstag. Und Jesus ist ja trotzdem auch verstanden. Wie hat sich denn das Osterfest unter quarantäne umstehenden für euch feiern lassen?
0: Also wir haben ähm, am Sonntag die Messe vom Papst quasi im Fernsehen verfolgt und haben halt keine Osternacht online angeguckt, weil wir irgendwie auch nicht dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen untergegangen. Also ich fand es sehr schwierig in der Zeit jetzt, wo man zu Hause ist und niemanden sehen kann und alles, irgendwie in diesen in diese Gefühlslage zu kommen, dass jetzt Ostern ist, auch in der Karwoche, also Karfreitag war jetzt nicht so bedrückend, wie es sonst immer ist. Was das Schöne eben ist, in der Kirche an Ostern, wenn dann alle Kerzen eingehen, wenn es zuerst dunkel ist und alle Kerzen eingehen, du weißt einfach, der Heilige Geist ist da, Jesus ist auferstanden und irgendwie hat es halt einfach gefehlt. Dass man da war und es dunkel war und dann auf einmal hell, klar, man hätte das irgendwie nachstellen können selber, aber wir waren jetzt auch nur zu viert und ich finde zu viert ist nicht... Es, es hat nicht diese Wirkung, wie wenn man wirklich eine ganze Gemeinde ist, voll gläubiger Christen. Also für mich ist das wirklich ein bisschen untergegangen, leider. Vielleicht habe ich mir da auch selber ein bisschen zu wenig Gedanken mit drum gemacht, auch weil ich eben viel beschäftigt bin mit der Uni, weil uns die Ferien gestrichen wurden. Wie war das? Wir haben
1: für uns auch festgestellt, dass Ostern auch ein Fest in Gemeinschaft ist. Es ist aber doch für uns meines Erachtens so, dass dieses Ritual des Zusammenkommens des Gemeinsamen Essens, des gemeinsamen Betens, eben die Osternacht, wie sie auch gefeiert wird, dass das ein Erleben ist, das halt eben nicht nur mit den Augen passiert. Da denke ich mir schon auch, hm, wenn ich's gesehen habe, kann ich's es glauben, naja, das, über den Fernseher ist mittlerweile schon viel möglich und offensichtlich fehlt uns da was, wenn wir eben nicht zusammenkommen können. Ja.
0: Aber was ich für ein schönes Erlebnis hatte, das war noch vor Ostern. Ich weiß noch, ich habe auf Instagram irgendwie, weil mir langweilig war, gesagt, die Leute sollen mir irgendwelche Fragen stellen und dass ich die dann beantworte. Und dann hat mir eine Freundin eine Frage gestellt, was mein liebstes Kirchenlied ist. Und dann bin ich erstmal auf Spotify gegangen und habe nochmal geschaut, was denn alles in meiner Kirchenplaylist ist, die ich habe. So Church Vibes quasi. Und da sind mir dann so viele Lieder wieder in den Sinn gekommen und ich war total drinnen wieder in der ganzen Welt quasi und es hat so Spaß gemacht und dann habe ich ein Lied eben gefunden, das war Our God und das hatte ich dann auch dann in der Story geteilt quasi, da habe ich dann eine ganze Story nur mit Kirchenliedern gemacht, das hat ein paar Leute genervt, ich fand's sehr lustig und dann hatte ich das da auch rein und das Lied ist einfach ein wirklich schönes Lied und für mich sehr emotional auch, also ich kriege da immer Tränen in den Augen, wenn ich das höre, einfach weil ich spüre, dass da irgendwas ist dann und es war so lustig, weil ein Freund von mir, der hat dann auf diese Story quasi reagiert und war auch so, ja, das ist auch eins seiner liebsten Kirchenlieder überhaupt. Und er hat das voll gefühlt, als er das da quasi in meiner Story gesehen hat und hat sich es auch erstmal wieder angehört. Und ich glaube, einen Tag später oder so hast du das dann in die Dreh-Mail-Gruppe gepostet. Und wir waren wirklich beide so, wow. Also da war irgendwas da, wo wir alle wussten, okay, dieses Lied, das verbindet uns. Und wir denken gerade alle an das Gleiche und das war wirklich ein schöner spiritueller Moment auch, dass quasi Gott uns alle irgendwie verbunden hat in dem Moment.
1: Ich finde schön, dass du das sagst, dass wir Beziehung eben nicht nur übers Sehen, übers Sprechen, ja nicht nur durchs, durchs Teilen von aktuellen Dingen eben machen können, sondern dass durch äh, Gebete beziehungsweise in dem Fall ja in musikalischer Form durch Worship, ja, wenn es Englisch ist, dann klingt es gleich ja. viel cooler, <lacht> ähm, dass da durch Musik, dass man sich da ganz schnell wieder verbunden fühlt mit ja dem großen Ganzen. Weil wir vorher ja sowohl von Beziehungen untereinander gesprochen haben, als auch diese Zeit für sich, wo du ja auch ganz viel Kreativität und so weiter daraus schöpfst. Wenn man jetzt den Schöpfer da auch noch mal mit reinnehmen, wie hat sich denn deine Beziehung zu Gott in dieser Zeit verändert?
0: Tatsächlich macht es für mich jetzt keinen Unterschied zu vorher, weil ich also quasi ich bete jeden Abend zu Gott und zu meinen Schutzengeln, das haben wir früher von unserer Oma so beigebracht bekommen. Ich merke nur immer wieder selber, dass wenn ich mich wirklich damit beschäftige, dass ich dann eher eine stärkere Verbindung zu Gott aufbaue. Aber so jetzt in dieser Zeit, ich habe immer noch Uni, ich habe wirklich viel zu tun und da fehlt mir manchmal einfach die Zeit und dahingehend hat sich dann auch nichts geändert. Also bei mir ist wirklich so, wenn ich mir dafür Zeit nehme, dann kann sich was ändern, dann kann ich spiritueller werden und näher zu Gott quasi finden für mich. Aber da macht die Quarantäne für mich jetzt keinen Unterschied direkt. Es mag für andere anders sein, aber bei mir ist das jetzt nicht so, wie ist das bei dir. Hat sich da was geändert? Obwohl, ich muss auch noch sagen, dass doch die Jugendgottesdienste und alles, die fehlen dann schon weil wir uns eben nicht sehen können. Und ich finde, in der Gemeinschaft finde ich besser zu Gott oder sehe ich eher den Heiligen Geist als ohne.
1: für mich hat sich in der Beziehung zu Gott schon einiges geändert. Dadurch, dass ich vieles nicht tun konnte wie geplant, bin ich jetzt auch gezwungen gewesen, alle Pläne, die ich hatte, über Bord zu schmeißen. Und diese Planlosigkeit, diesen Moment, der sich plötzlich aufgetan hat, hat mich nachdenklich gemacht. Hab, ich habe gemerkt, je stiller es um mich wird, desto mehr höre ich, dass es mich in eine Richtung zieht. Dass ich ja, Lust habe, etwas zu machen. Ich komme mit Langeweile, habe ich festgestellt, nicht mehr so gut klar. Ich, als Jugendlicher fand ich es total wichtig. Boah, Langeweile, mein bester Freund, da hatte ich die kreativsten und verrücktesten Ideen. Aber durch die Langeweile komme ich da drauf. und Da habe ich aber den Eindruck, dass da Gott schon auch ganz stark unterwegs ist. Wir sind von der Quarantäne, wo man eng mit der Familie zusammensitzt, wo man Kontakt mit Freunden und Verwandten über die Technik hat, Zeit mit sich plötzlich hat und sind sogar noch bei Gott gelandet. Was würdest du denn sagen, was ist für dich das Wichtigste, wenn man an Beziehung denkt?
0: Für mich das Wichtigste ist, wenn man an eine Beziehung denkt, einfach, dass man vertraut auf die Leute, dass man auch einfach Spaß zusammen hat, auch trotzdem, dass man sich jetzt nicht sehen kann, aber man voneinander hört und sich quasi nicht vergisst.
1: Liebe Julia, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Danke dir auch, Robert. Das war's für heute von Mitgehört, Zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, Schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehört gmx.de. Falls ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den Moderator:innen wollt, klickt rein auf
1: jugendstelle-feldmoching.de. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.